1: La confidence à l'instant de Luc Ferry euh, avant que la lumière ne revienne. Je ne suis pas Brigitte Bardot parce que nous allons parler de, de, de la chasse. chasse et et, et moi, j'aime les animaux. Et des ouais. animaux euh, en, en fin d'interview, ouais. euh, évidemment, après ce, euh, ce, ce drame dans le, dans le Cantal où une jeune femme a été tuée par euh, le tir d'une encore plus jeune jeune fille de 17 ans euh, qui participait à une battue euh, au sanglier. Mais on en reparlera à la fin de, de cet entretien. On va débuter, euh, Luc, si vous le voulez bien avec évidemment le dossier ukrainien, euh, proposition d'Emmanuel Macron entre Joe Biden et, et Vladimir Poutine pour que les, les deux présidents se, se rencontrent, évidemment j'imagine que vous êtes pour, pour cette rencontre, mais qu'est-ce qui peut en, en, en sortir, parce que c'est toujours la même chose, ok on se rencontre, qu'on okay, on discute, mais il y a un moment ou un autre, il va falloir faire des concessions euh, d'un côté comme de l'autre, Luc oui, je pense que la la, la principale concession,
0: c'est de revenir sur la promesse qui a été faite par l'OTAN en 2008 de faire rentrer euh, l'Ukraine dans l'OTAN, qui est totalement inacceptable pour le pour les Russes. C'est pas simplement pour Poutine, mais c'est totalement inacceptable d'imaginer que l'OTAN installe des missiles américains à 800 km de Moscou, parce que c'est à ça que ça revient. Donc, si les si les Russes installaient des des missiles à la frontière mexicaine, je pense que les je pense que les Américains le prendraient mal. Donc, il est évident que y a là un sujet majeur. Et comme l'a très bien montré Jean-Marie Guéno dans un excellentissime papier du Figaro, cette décision, cette promesse faite par l'OTAN de laisser rentrer, de faire rentrer l'Ukraine et la Géorgie, promesse faite en 2008, était catastrophique parce que, à la fois, ça inquiétait la Russie et ça ne rassurait pas l'Ukraine. Donc, c est, c est, tout est parti de là, d'une certaine oui. manière. Voilà, ça, c'est la première remarque. Vous Donc, êtes pour une
1: finlandisation, en quelque sorte, si je puis dire, de, de, de l'Ukraine, du dossier ukrainien je pense, je pense que la
0: seule solution, c'est une régionalisation de l'Ukraine. Voilà, c'est ce qui était d'ailleurs plus ou moins prévu dans les accords de Minsk en 2014 et puis Minsk 2 en 2015, il fallait qu'il y ait des élections dans ces deux régions qui sont celles de Luhansk et celles de Donetsk, donc où il y a deux républiques populaires pro-russes séparatistes autoproclamées qui sont évidemment pas reconnues ni par l'OTAN ni par l'Union européenne, mais qui néanmoins existent, avec probablement entre 2 ou 3 millions de personnes de citoyens ukrainiens qui demandent leur rattachement à la Russie, qui demandent l'indépendance et leur rattachement la Russie. Donc, il faut en tenir compte. Et donc, euh, la seule solution, c'est une, une d'abord, oui, en effet, euh, dire que l'Ukraine ne rentrera pas maintenant, alors peut-être qu'elle rentrera dans 20 ans, mais en tout cas, pas tout de suite dans la, dans, dans l'OTAN. Sinon, ça veut dire que Mariupol devient une base atlantiste, une base une base américaine. C'est inacceptable pour les Russes. Bon. Et deuxièmement, c'est qu'il y ait une espèce de régionalisation des élections libres, ce qui était prévu par Minsk 1 hein, dans ces territoires et puis une régionalisation de ces territoires. Et c'est la seule solution non belliqueuse. Et là, là je, je pense que Macron a ça en tête, c'est du moins ce que je comprends de ses interventions, si on peut euh, essayer de les décrypter, c'est pas évident, mais je pense qu'il a ça en tête, je pense qu'il a compris, et il a raison, euh, qu'on ne pouvait pas balayer d'un revers de main, comme le font les intellectuels, un certain nombre d'intellectuels en France, intellectuels de gauche, qui me font rigoler, parce qu'ils chantaient l'international en 68, aujourd'hui les frontières sont sacralisées, euh, elles sont plus plus sacré que la, la demande des peuples à l'autodétermination. Et donc, c'est assez, 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 assez comique, d'une certaine manière. Et donc, euh, je pense qu'Emmanuel Macron a très bien compris ça, et qu'il n'y aurait pas de solution sans une, sans, sans un équilibre des forces entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, ce qu'il, il joue très bien sa carte. Et donc, euh, évidemment qu'il en profite dans le contexte de la, de l'élection présidentielle. Mais qui peut le lui reprocher? Il est président de la République. Il est président, en plus, de, du Conseil
1: de, oui. des, des ministres européens. Mais vous parlez de cette partition en ce qui concerne une certaine, euh, un certain certains territoires Vous dites 2-3 millions qui sont, uh, qui sont pro-russes. Oui. Il reste 55 millions d'Ukrainiens qui sont pour qui ça qu'il y, oui. qu y a une solution. Mais évidemment, c'est pour ça qu'il y a une solution.
0: Si c'était moitié-moitié, la catastrophe serait là. Mais précisément, comme ils ne sont que 2 ou 3 millions, euh, une régionalisation sur le modèle, je ne sais pas, moi, de la Catalogne, ou quelque chose comme ça, euh, c'est d'ailleurs, je crois, à peu près ce que proposait l'avros le ministre des Affaires étrangères russe, euh, ce, serait une, ce serait une solution acceptable euh, probablement pour tout le monde. C'est quelque chose comme ça, en tout cas, qu'il faut essayer de rechercher, avec une finlandisation provisoire euh, de l'Ukraine. Donc, je vois pas de, de solution ailleurs. Sinon, en effet, on aura ce qui s'est passé en Crimée. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, ces républiques populaires séparatistes, qui, encore une fois, sont autoproclamées, elles n'ont aucune légitimité, mais elles existent néanmoins, elles seront rattachées à la Russie par un biais ou par un autre. Alors, quand on, on, on écoute Boris Johnson qui se compare à Winston Churchill, bon, il m'évoque davantage, Bozo le clown, il faut quand même être sérieux. La guerre du Donbass, elle a fait 14 000 morts. Encore en comptant euh, ces 14 000 de trop, c'est une catastrophe. Évidemment que ça nous tétanise tous, que ce soit encore possible au cœur de l'Europe. Mais enfin, c'est moitié moins qu'une journée en 1917 moitié moins qu'une journée en 1917. Donc comparer ce qui se passe aujourd'hui en Europe avec la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire, on nage en plein délire. Voilà. Et donc, euh, gardons un tout petit peu de rationalité sur ce sujet. Évidemment qu'il faut absolument éviter la guerre, c'est ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron, et il a évidemment raison, mais ne comparons pas ce qui se passe en Ukraine avec la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, je veux dire, on, a, on nage en plein délire aujourd'hui.
1: Alors Emmanuel Macron qui n'est pas encore candidat, il a toujours ce dossier ukrainien à Gérer et qui est très très compliqué. Euh, avant de parler de, de la présidentielle, enfin d'Emmanuel Macron et, et de ce match pour la seconde place, le, le MEDEF aujourd'hui rencontre un certain nombre de euh, de, de candidats, 6 euh, au, au total. Il y a toujours cette question qui consiste à dire mais quelle est la différence d'un point de vue économique entre Valérie Pécresse, on va dire entre la droite classique, et Emmanuel Macron Pour vous Luc Elle est immense elle est, est, alors, Elle est, est immense, dites-moi. Bah,
0: pour résumer les choses d un, d un, de quelques phrases... Parce que Nicolas phrases,
1: barret qui était à votre place oui, euh, vendredi, avait oui. plus de mal, il y a plus de points ah oui, communs mais que mais de différences. C'est bien le problème des macroniens.
0: Et donc, euh, ils ont beaucoup de mal à dire la différence entre Valérie Pécresse, disons, c'est pas une question de Valérie Pécresse, entre une politique de droite et une politique euh, macronienne de gauche, keynésienne, pendant la pandémie. Elle, la, la différence est extrêmement simple. La droite aurait fait la même chose qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'elle aurait dépensé de l'argent de l'État... Sur le quoi qu'il en coûte sur le quoi qu'il en coûte, oui. la droite aurait fait exactement la même chose. Mais ce qu'elle aurait fait en même temps, en tout cas si c'est une vraie droite, bah non, ce qu'elle l'aurait fait, euh, enfin, en tout cas c'est ce que faisait Thierry Breton quand il était aux affaires, elle aurait mis en face des dépenses de l'État, des économies budgétaires sur le non-remplacement d'un certain nombre de départs de fonctionnaires, notamment ceux qui doublonnent entre les régions et les départements. C'est ça la politique de droite, c'est faire des économies budgétaires quand on fait une dépense budgétaire. Et donc ça c'est le contraire de ce qu'a fait Macron, il, a, il avait dit qu'il économiserait, si je puis dire... 120 000 postes de fonctionnaires, c'est que c'est pas on vire pas les gens, hein, c'est des non renouvellements de départ à la retraite. Il n'a rien fait du tout et on a augmenté, c'est ce que montre très bien Verdier-Molinet, On a augmenté entre 20 et 30 milliards d'euros la dépense publique, euh, la, 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 la dépense publique pour les, les fonctionnaires. Donc euh, on a, on a si vous voulez une très très grande différence entre une politique keynésienne de gauche conduite par Macron et une politique keynésienne de droite, si je puis dire. Il faut être keynésien en période de crise. Il faut que oui. l'État soutienne les entreprises. Il peut pas faire autrement, sinon les les entreprises ne se seraient pas relevées après la crise, c'est pour ça que les chefs d'entreprise sont très contents de Macron. Mais ce qu'ils ne voient pas, parce que les chefs d'entreprise ils s'occupent de leur entreprise mais pas de la France, la France, c'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est leur entreprise. Donc, ils sont très contents qu'on les ait aidés. Les taxis, les restaurateurs sont très contents qu'on les ait aidés. Mais ils ne voient pas que, évidemment, c'est au prix d'une dépense publique qu'on est passé, en gros, de 2400 milliards de dettes au début du quinquennat de Macron à 2950 milliards de dettes, avec un déficit commercial de 84 milliards d'euros et une dépense publique de 1400 milliards d'euros. Donc, on est dans une situation qui, en vérité, est catastrophique. Donc, une politique de droit, tu t'étais... Enfin, une vraie. Veut pas dire que je ne suis pas sûr que la droite l'aurait fait, ça c'est encore un autre sujet. Mais une vraie politique de droite aurait fait la même chose que Macron,
1: mais avec des économies
0: considérables en
1: face. Le, la candidate de la droite s'appelle Valérie Pécresse. Elle est à 15-16% dans, dans, dans les sondages. Euh, dans la plupart des sondages, elle est aujourd'hui en troisième, voire en quatrième position. Oui. Comment vous, vous sentez les, les choses pour euh, cette candidate que, que vous soutenez, euh, Luc et Elle parle de, de misogynie. Est-ce que vous pensez non, que pas... le, vous pensez que l'argument est, est recevable C'est aussi ce que
0: dit Alain Marx C'est pas, c'est pas totalement exclu. Il est évident que dans dans le contexte de la de la guerre en Ukraine ou de l'éventuelle guerre en Ukraine. Enfin, elle est, elle est déjà là cette guerre. De toute façon, la guerre du donbass a déjà existé. Il est évident qu'un certain nombre de machos se disent bah ben voilà, euh, est-ce qu'en face de Poutine et de Joe Biden, est-ce que euh, face à Poutine, qui est quand même, il faut le dire, qui est homophobe et sexiste euh, de manière assez fanatique, c'est pas euh, Poutine n'est pas un, pas un homme euh, fréquentable pour un, un démocrate européen. Je veux dire, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Est-ce que Valérie Pécresse, est-ce que est-ce que un autre candidat, est-ce que euh, Yannick Jadot, est-ce que euh, est-ce Éric Zemmour ou est-ce que Marine Le Pen tiendrait le choc face à, à, ces, à, cette, à cette situation, à cette gigantomachie, on peut dire, entre Biden, entre Zelensky, entre Poutine. Voilà, donc il y a évidemment cette interrogation sur la capacité des autres candidats. Et évidemment, si on est machiste de ça touche encore plus les femmes que les hommes à, à, à être l'homme de la situation. C'est exprès que je dis ça oui. euh, dans ce contexte de guerre, bien sûr. Et donc il est clair que la, la, la question de savoir euh, la question du machisme est pas totalement absente de. de, de, de Mais c'est pas la principale. Pour... Non, c'est pas le principal. Bien sûr. L'enjeu le, 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 pour euh, Valérie Pécresse c'est d'arriver au deuxième tour. Au deuxième tour, elle a des vraies chances de gagner parce que euh, une grande partie de la gauche votera pour elle, euh, comme elle a voter pour Chirac, non pas par sympathie pour la droite, mais par hostilité à Macron. Et puis, évidemment, une grande partie de l'extrême droite votera quand même pour elle, pour les mêmes raisons. Non pas par sympathie pour la droite républicaine, mais par antipathie pour Macron. Donc, au deuxième tour, elle a des vraies chances, mais euh, l'accès au premier est évidemment très compliqué, puisque on a trois candidats
1: dans un mouchoir de poche. Alors, on va suivre à ça de, de, de très près dans les, dans les semaines à venir. On parlait, en début d'interview, justement, de, cette, de ce qui c'est passé dans le Cantal avec une femme qui se promenait, qui a pris une, une balle perdue tirée par une jeune fille de, de 17 ans qui participait à une battue au, au, au sanglier. Mais pas acceptable. C'est cette question de la chasse qui revient d'ailleurs dans tous les cinq ans au moment de la, la présidentielle. On sait que les Français alors, sont divisés sur cette question, mais la chasse, ça remonte à la révolution. C'est un symbole un, un, important. Qu'est-ce qu'il faut faire, Luc c'est
0: impossible à interdire. Il y a un million de chasseurs en France. Aucun président de la République ne prendra la responsabilité d'interdire la chasse. Maintenant, euh, y a, y a, alors, moi, j'ai été chasseur quand j'étais gamin parce que tout le monde chasse. J'étais à la campagne, j'ai passé les 25 premières années. Et tout le monde chassait, mes grands-pères grands chassaient. Bon, Mais, mais j'ai abandonné très vite la chasse pour une raison bête, c'est que évidemment, on adore ça quand on est gamin, le fusil. Bon. En plus, j'étais champion de tir. Tout ça, c'est très amusant. Puis il y a une convivialité extraordinaire. Bon, simplement, voilà, si on n'est pas cartésien fou, si on pense pas que les animaux sont des machines, il y a un moment où, si on réfléchit, on se dit voilà, j'adore mon chien, j'adore mon chat, pourquoi est-ce que je vais tirer sur une biche Bon, et les, les animaux sont des êtres sensibles, et donc euh, ça, juste pour s'amuser juste pour le plaisir, les tuer et les faire souffrir, euh, ce n'est pas défendable moralement, ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas, il n'y a aucun argument moral qui puisse défendre la chasse, aucun. Donc j'ai bon, discuté l'autre jour avec des au Sénat, avec le club des chasseurs du Sénat, ils sont très embêtés parce qu'il n'y a pas un seul argument moral quand vous dites, voilà, vous aimez votre chien, vous aimez votre chat, mais vous tirez sur une biche ou sur un lapin, expliquez-moi pourquoi bien, Je comprends très bien le plaisir que vous avez attiré, j'ai je, je, partagé moi-même, mais est-ce que vous pouvez défendre moralement le fait de faire souffrir juste pour le plaisir un animal qui est un être sensible. Quel est l'argument moral Voilà. il ben, n'y en a pas. Sauf si on est cartésien et qu'on dit mais non c'est des machines, des animaux, on s'en fout. Mais c'est pas vrai. <rire> Décartateur. Voilà. Donc il y a un problème moral qui est absolument évident. Et donc en même temps, bah ben, oui, on peut évidemment pas interdire la chasse. Alors d'un autre côté, si on veut être raisonnable. C'est vrai que voilà cette affaire du Cantal, elle montre que autoriser la chasse en même temps que les promeneurs, c'est pas possible. Il y a un moment où il faut arrêter la chasse euh, au moins pendant les week-ends et pendant les vacances. C'est pas possible, même si ça n'arrive qu'une fois par an. Enfin, je crois qu'il y a une dizaine de morts par an. C'est à peu près ça. Euh, oui. Voilà, bah, c'est pas acceptable. On peut pas accepter qu'une jeune femme de 25 ans meure parce qu'une gamine de 17 ans euh, euh, la prise pour un sanglier ou qu'il y a une balle perdue. C'est inacceptable, même si ça n'arrive qu'une seule fois. Cette seule fois elle est de mille fois trop, si je puis dire. Ça n'est pas acceptable. Donc, indépendamment du problème moral, de toute façon il faut réguler cette chasse de telle
1: sorte que ça ne puisse plus arriver. Merci Luc. Alors les chasseurs vous répondront qu'ils bah, travaillent en semaine et que le seul moment où ils peuvent chasser c'est bah le week Bah oui, nickel. mais dans ce cas-là, qui tirent pas sur les humains. Oui, bon, écoutez, ça n'arrive quand même pas tous les quatre et matins. Oui, mais c'est
0: dix et... de trop, c'est pas acceptable. Voilà, c est, c est, ça n'est pas acceptable qu'une jeune femme de 25 ans meure parce qu'on tire des sangliers pour s'amuser. Ça n'est pas acceptable. Voilà, même si c'est qu'un seul en dix ans, c'est pas possible.
1: Merci Luc. Luc Ferry, donc. demandez comme...
0: d'ailleurs à son mari ou à son compagnon ce qu'il en pense.
1: comme tous les lundis sur l'antenne de Radio Classique. Le passionnant et passionné Luc Ferry. Donc on nous parle d'un certain nombre de sujets. Je vous retrouverai la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. Il est 8h57. Dans un instant, nous allons retrouver Laurence Gontier pour l'essentiel.